0: Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental E comigo, a Josiane Freitas ah. Hoje não veio, não veio nenhuma alcunha, nenhum tipo de qualificadora diferente Tá então, satisfeita mas... dessa vez?
1: Agora sim. Mas Bem... essa
0: entrada foi insossa Sem sabor. Sem sabor. Tem ah. que ter um tempero. É isso que eu penso.
1: Valeu, Ivan. Muito obrigada. Vamos lá, nossos ouvintes, Galera mentes em Foco. Estamos aqui para mais um programa hoje. E o hoje programa nós... hoje está
0: incrível.
1: É. Hoje o programa está recheado de psicólogos.
0: Tá. Você que está em depressão, <risos> tristeza profunda, fobia social ou outros males da vida psicológica... Vida psicológica, existe isso? Não existe, né? Mas tudo bem, acabamos existe, de criar um... Existe, existe. Olha, sem saber, um, um leigo... Hoje, hoje eu tô com o Giovanni também. Eu fiz a abertura e agora eu vou começar com as, com as tiradas cômicas do programa. Porque hoje quem conduz na prática é a nossa diva dos podcasts brasileiros, é. Josiane Freitas. Ele não aguentou,
1: gente. Não Ele aguentei. não aguentou. Tinha que sair, Tinha que Tinha sair Ele que falar tava coçando. Felipe, Felipe Colombini, estamos aqui com o Felipe. Ele é psicólogo, especialista clínico, né? Analista comportamental e CEO da equipe AIT? AT. AT. Exato. Seja bem-vindo aqui com a gente. Vamos bater um papo. Queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse quem é, é o Felipe, que o psicólogo gosta uhum. de responder isso, né? <risos>
2: Não, legal, super agradeço a oportunidade. Eu sou Felipe Colombini, sou psicólogo, formado há deixa eu contar, há uns um 13 anos, 10, 20. É. <risos> 13 anos, há 10 anos sou CEO, né, diretor geral da da equipe AT, uma equipe focada em atendimento fora do consultório, né, que é algo ainda pouco conhecido, né, acho que tanto na área da própria área da saúde mental e muito menos ainda, né, acho pensando né, em consumidores né, finais, né, os, os pacientes, né, famílias, que é esse atendimento em loco. Né? Então, a gente já tem há 10 anos, né, nós temos 60 profissionais, são psicólogos, terapeutas comportamentais, que vão até o ambiente do paciente, não necessariamente a casa, mas é, normalmente a casa é um ambiente mais seguro, né, normalmente, e nós fazemos o atendimento a partir de diversas demandas aí, sociais, psiquiátricas, também pedagógicas, então é um trabalho que a gente vem percorrendo aí com muita muita luta e muito muito foco aí extra, extra consultório. Então eu defendo muito essa.
0: É a primeira na... é a primeira vez que eu ouço falar em atendimento fora do consultório. Para mim todo psicólogo tinha o divã ali com o reloginho.
1: Olha o Felipe e... já vai o Felipe já vai o Felipe já vai te cancelar porque ele é de uma abordagem que não tem divã.
0: Mas o, <risos> o pessoal leva o divã? Pra... Não,
1: não, ele é de uma abordagem que não existe é. divã. O psicólogo
0: tem divã, não, não existe não, isso. Não. Como não. assim? Cai o mito. V vamos quebrar esses paradigmas. É. Mas o relógio tem. Aquele relógio de xadrez ali, tac, tac, tac.
2: E não é que eu tenha raiva do, do, do terapeuta de consultório ou do consultório. Né? Eu tô... A gente fala muito dessa modalidade em parceria, né? e muitas vezes com prioridade em relação ao consultório. Né? Então eu acho que é algo bem enfim o que é importante acho muito muito legal que você tocou no assunto a gente tem muitos paradigmas né, relacionados a principalmente a psicologia clínica ou a terapia né de ser algo verbal algo relacionado ao divã algo relacionado à psicanálise também nada contra psicanálise enfim embora não seja psicanalista e nem sei né, as atualizações da psicanálise mas pensando na análise do comportamento é algo filosoficamente metodologicamente é muito mais confortável para o terapeuta comportamental estar no consultório e se assumir fora do consultório, porque, de fato, a psicanálise tem toda uma construção inicial do modelo médico. Né? Então, a psicanálise iniciou muito... Quer dizer, iniciou muito não. Iniciou, de fato, né, com o médico. Né? E, a partir daí, a gente tem toda uma convenção social que é construída em cima é, de é. estar em consultório. Ou, ou estou... Uma questão psiquiátrica, psicológica, preciso ir no consultório, no psicoterapeuta, clínico. O, quando você fala o início é o, o Freud, o famosão? Exato, não. exato.
0: Ele era médico? Médico, neurologista,
2: exato.
1: É, e na verdade a abordagem comportamental teve uma. Nasceu, né, surge de uma outra estrutura e talvez por conta disso até que, né, a gente estava até conversando. Ela já nasce fora, né?
2: Isso, é, é um ponto importante, né? Prometo não me adentrar na psicanálise, porque, porque eu não tenho tanto. Mas tanta, é mais para a gente base, entender e mas... fazer um
1: processo assim, né? Não, não. De, de Só de entendimento mesmo, da diferença ah, não, sim, sim. de um do
2: outro. Ah, não, não, sim. Eu até falei dessa introdução da psicanálise, porque a psicanálise inicia dentro do consultório, o que é o um ponto importante. É, e aí, gradualmente, ela vai saindo. Existem ATs, né, que é a nomenclatura mais comum, ATs, que fazem atendimento fora do consultório. Já a análise do comportamento faz o um, um movimento oposto, que é muito interessante. Eles começam fora do consultório e gradualmente começam a ir dentro do consultório. Então são movimentos diferentes. O né? um inicia fora do consultório e vai para fora, o outro inicia fora vai para dentro. É, o que é um ponto import, né? curioso, assim, até para gente, a gente sempre discute dentro da equipe né? o porquê teve essa. ambas necessidades, né? tanto do terapeuta comportamental ir para o consultório, como o psicanalista sair do consultório para fora. É, o que, que motivou eles, né? Então a gente fica sempre brincando nisso, que um, um foi para o estágio anterior do outro e o outro foi para o estágio posterior do outro, bem é, é curioso, no meu, né? no meu
1: ponto de vista é porque eles se complementam, né? É, As exato, necessidades exato, se complementam exato. e, e para cada determinada cada situação exige um, um, uma abordagem de intervenção diferente, sim. né? Sim, sim. E, e como que surgiu a T? Você é o sócio fundador?
2: Isso, foi há 10 anos
1: O que te levou né, a, a começar esse negócio?
2: É, eu, eu me formei no Mackenzie, né, como psicólogo Antes mesmo de me formar, eu fiz um dos primeiros cursos do Ambulatório de Ansiedade Lá do, no IPQ, né, da USP, acho que foi a segunda turma E não sabia nada, de fato, né, na, na, de fato, a graduação né, de psicologia Ela te coloca naturalmente para dentro do consultório né? Tanto as matérias, as formações, né? os professores e tal. E para mim já era um caminho certo, porque eu gostava de clínica. E aí esse curso do, do Amban, né? enfim, teve uma amiga minha que falou ah, eu vou fazer o curso de terapia fora do consultório. Eu falei, uau, mas como assim? né? Então já me instigou, fiz o curso, gostei, comecei a atuar. Né? Então o mercado precisa, né? naquela época precisava mais ainda de profissionais que topassem esse desafio de, de, se, enfim, de se arriscar, né? porque de fato é um no consultório você está protegido né depois a gente pode até detalhar mais sobre isso mas no consultório você está muito protegido quando você sai dessa proteção né não só física mas proteção é, metodológica profissão né? é, o limite da profissão né então isso me assustou mas me desafiou né e juntou também meu interesse do urbano eu sempre fui um cara que é, sempre curtiu explorar a cidade, andar, né? conhecer locais sociais, e vai para cá, vai para lá, conhecer bairro de São Paulo. Isso foi um, vamos dizer assim, um motivador mesmo, um reforçador. E aí comecei a atuar de forma autônoma, e aí comecei numa demanda muito grande para cima de mim. Né? Acho que isso tem a ver com a saúde mental no trabalho, que a gente vai falar. Comecei a me sentir muito demandado, estressado, né? não dava conta de tanto encaminhamento. E comecei a entender que na prática era algo muito bem quisto para por profissionais é, da saúde principalmente psiquiatras que enxergam no meu ponto de vista essa prática muito importante, né? E aí eu comecei a encaminhar para amigos meus ou conhecidos e de fato alguns não tinham a mesma diretriz de como eu trabalhava ou muitos começavam fora do consultório e depois ia para o consultório, né, Como se fosse um status. Ah, eu era até agora eu sou terapeuta de consultório, então eu sou pô, tô bem. Eu falava não, mas mas por quê, né? Fora do consultório, é tão legal também, e, né? mas tem o status também né? da própria, do próprio consultório. E aí eu falei, eu preciso juntar pessoas que tenham esse interesse também e que façam o que eu faço. E aí, a partir daí, começou a equipe, com um, dois, três, e aí foi quatro, cinco, seis. Hoje, depois de dez anos, a gente tem 60. E sempre pensando em aumentar com qualidade, né? Mas eu diria que fazer a equipe teve um ponto de cuidar da minha saúde mental por conta do meu estresse mesmo é. e de ter pessoas que, que topassem esse desafio. assim E aí começou a expandir e aí começou os desafios organizacionais, né? enfim, de todo uhum. mundo né? seguir diretrizes de qualidade, né? de, de, de desempenho. Você né? tem
1: um protocolo de atendimento?
2: Temos, né? nós temos supervisões que são quatro horas semanais, a gente tem dez células na equipe, que a gente sempre se vê, né? hoje de manhã eu tava lá, por exemplo, então a gente sempre tem células que se encontram que debatem, conversam, analisam sobre os casos. E, além disso, a gente tem esse contato de bastidor, que a gente diz. Né? Então, o AT nunca está sozinho. Que isso é um ponto também do terapeuta clínico, que era o que me incomodava, do, do terapeuta ser uma figura muito sozinha, na rotina, no dia a dia, e se esse profissional não tem supervisão, ele fica isolado. Então, ele fica no, naquele, naquele local fechado, lidando com N questões, que não necessariamente ele está preparado para aquilo, né? a gente sabe que a saúde mental cada vez mais é, Acho... se cronifica, né? se, claro. se complexifica, e, e esse é um ponto também da equipe, né? o profissional ele não está sozinho, então ele tem sempre um contato full time se ele quiser, ele pode entrar em contato com a célula, comigo ou com o supervisor, porque a gente atende casos que muitas vezes ninguém consegue atender. E aí cai pra gente, depois de ter passado por vários terapeutas de consultório, psiquiatras, é como se fosse aquele língua do tipo, ou eu vou ser internado, ou eu faço AT. Então é melhor fazer o AT. Infelizmente, ainda há esse movimento meio cronificado que a gente tenta mudar, né? De, antes de cronificar, faz o extra consultório, né? Vamos avaliar se de fato você tem perfil, né? se tem demanda pra estar tá fora do consultório e a gente segue o nosso protocolo de, de atendimento, enfim... Por aí A
1: gente tem uma, uma pesquisa realizada pela...
2: Close Care. Exatamente, pela startup Close
1: Care, falando sobre os afastamentos, né? devido transtornos mentais aí que aumentaram 30% nos últimos dois anos, né? Você é, acha que esse percentual, né? Na verdade, eu até aqui na pauta da cena, qual o percentual de culpa da empresa quanto a isso, né? Da, da, da questão das empresas. Eu, eu particularmente... Elas têm culpa? É, acho que a palavra é essa, né? As, as empresas têm culpa. O contexto social no qual nós vivemos também é um processo que facilita... Facilita não, acho que é a palavra estimula, estimula, né? é Esse crescimento né Desses, do, das doenças. A, aqui a gente está falando de afastamentos profissionais, né? Uhum. Mas m, os transtornos mentais... O afastamento profissional pode acontecer por um transtorno mental que não necessariamente aconteceu única e exclusivamente dentro de uma organização. Uhum. Né? Não sei como que você pensa em relação tá. a isso.
2: É o, o que eu percebo é que isso todas as instituições, né, todas o que a gente chama de agente, agências de controle, né, vamos dizer assim, é, seja escola, seja empresa, tem sua parcela de culpa. Né, o que eu considero é principalmente né, não na nossa análise do comportamento, na psicologia como um todo, de não encontrar certos culpados como se, né, de fato, aquela pessoa, aquela instituição, né, ou aquela frase, ou aquela sensação se resume às dificuldades. Eu, o que eu percebo isso também, dialogando muito, tanto com empresas, né, tendo a minha própria empresa, quanto dialogando muito com escolas, né, que estão cada vez mais se profissionalizando, que eu percebo que tem uma tendência de você se esquivar do que é desconforto para a empresa ou para a pessoa. Então, é sempre muito mais fácil você colocar a culpa em outro ou a culpa naquilo que ela está sentindo, ou algo interno. Né? Mas, de fato, eu percebo que todos são, entre aspas, culpados. Né? Acho que tanta pessoa, que de fato ela... Né, não diria culpa no sentido moral, mas uma culpa de ela ter essa dificuldade, de ela ter um histórico de dificuldades, de não ter se olhado, de não ter cuidado, um histórico aí relacionado a pai, mãe, a irmã, enfim, todo o suporte social que ela teve ou não teve, então ela carrega isso em si, e obviamente também o ambiente que ela vai estar, tá, que a gente percebe que, infelizmente, acho que isso é algo muito comum em empresas, de dessa cultura de fato, que eu, que eu digo muito, como a Mateus, eu sempre olho muito entre a coerência entre o falar e o fazer eu acho que isso nosso trabalho é fundamental porque como a gente está na prática né, é diferente do relato a gente é uma frase bem interessante inclusive um psicólogo bem bem importante para mim diz que é você ou é, você ouvir com os olhos também então muitas pessoas falam coisas mas elas falam elas fazem coisas completamente diferente e é o que acontece em empresas né eu acho que a gente tem grandes empresas não consigo analisar né são n tipos de cultura mas eu percebo que a, a própria empresa precisa se olhar, se culpar, não no sentido moral de ser ruim ou bom, ou de ser a melhor empresa para se trabalhar no mundo, ou no Brasil, enfim. acho que deixar esses rótulos de lado e, de fato, se olhar para ver os gaps, o que, o que eu falo, daquilo que eu faço. Então, a gente tem muito uma máxima de empresas que cuidam de saúde mental, por exemplo, colocando espaços para fazer atividade física, massagem, etc., mas, do meu ponto de vista, é algo muito você né, cuidar, da ponta, né? Né? cuidar da ponta do iceberg ou, muitas vezes, ter um esquema midiático né, para você. O que é importante é que a empresa faça, olhe, mas de um jeito processual mesmo, de, 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 de progresso, né? de você olhar para aquele funcionário e você entender, por exemplo, ao invés de colocar uma, uma sala de massagem, que, enfim, eu acho que é importante, ou uma sala na qual os funcionários discutem como é está a sua saúde, falar sobre é importante, mas... Eu fico pensando muito em ações, não tão a curto prazo, mas que, que envolvem mudança de cultura da empresa. Né? Por exemplo, como você estabelecer metas para esse funcionário, como esse funcionário vai ser, ter feedback. Né? Muitas vezes as empresas entendem o feedback como algo ruim, ou os funcionários entendem isso como ruim. Né? Ah, eu vou ter um feedback, então eu vou ter aquele momento ruim, que vão falar o que eu não faço, né? vão me punir. E feedback não é isso. né? Feedback é você dar uma tarefa e você imediatamente ele tem a noção do, do, do feedback do que, que ele fez né acho que tarefas claras expectativas claras feedbacks também claros né que você seja recompensado de uma maneira clara não necessariamente só financeiro né o que enfim é o é, que é um dos grandes focos né de empresa né de você ganhar dinheiro mas não não somente isso de você ter outros reforçadores lá que muitas vezes é um feedback bem feito né é você dá uma tarefa e o funcionário tem um feedback mais imediato, mais rápido daquilo que ele fez. E não somente a ah, você, é, parabéns, né? Não, não é algo artificial, e sim ele entender aquilo que ele está fazendo e ter um feedback. A gente da equipe até a gente tenta aplicar, eu, eu digo tento porque é um desafio, aplicar procedimentos de análise de comportamento dentro da equipe. E eu sei que é um desafio, eu sei que muitas pessoas reclamam, muitas pessoas têm dificuldade, e a gente não vai fugir disso, né? porque...
1: O, o Felipe, e vocês têm? Vocês prestam é, algum tipo de, de trabalho dentro das, das empresas ou não? É, é, é o trabalho que vocês realizam hoje é para pessoa física?
2: Ainda para pessoa física. A gente teve um movimento grande antes da pandemia, né? E teve toda aquela mudança, né? De investimentos de empresa e etc. É, é, meados de 2018, 2019, a gente tinha muitas equipes de psicólogos, principalmente de ATS. Né? Que a gente tem uma, uma, uma enorme oferta né, de serviços de AT, principalmente para autismo. É um grande gap, né? o que não é o caso da equipe AT. A gente acaba atendendo autismo, mas não só. Então a gente acaba atendendo vários. Mas muitas equipes que focam extra consultório e são mais ligadas para autismo acabaram, na época, entrando muito em contato conosco para a gente entender a estrutura organizacional. E tem todo o movimento também do psicólogo se esquivar de negócio, se esquivar de de dinheiro, se esquivar de, de de investimento, é algo né característico aí que o psicólogo ele tem uma, essa, né, vou me esquivar daquilo que é melhor eu ficar no meu consultório aí, né, mais protegidinho e tal então a gente começou a ver o um movimento dos psicólogos chamar a gente para dar um tom de, de, de cultura mesmo, hum. organizacional trabalhar com análise do comportamento aí teve a pandemia, deu uma parada e agora a gente está começando a resgatar né tanto em redes sociais ou o trabalho que a gente faz vira e mexe, a gente tem profissionais gestores de outras equipes, pedindo para que a gente muitas vezes faça uma, uma, uma palestra, o que é obviamente muito reduzido, né? porque falar o que eu faço da equipe até não necessariamente é aquilo que eles vão fazer, né? e eu, eu também não sou o um modelo a ser seguido por todo mundo, da, todo mundo da psicologia, a gente precisa entender as especificidades de cada equipe, mas vira e mexe se tem empresas interessadas a, a como aplicar a análise do comportamento é, dentro da equipe, né? como aplicar a psicologia dentro da equipe. Parece ser louco isso, mas lidar estar com uma equipe, com psicólogos, é um baitíssimo desafio, né? porque psicólogo gosta de falar, gosta de criticar, gosta de refletir, problematizar, e eu sofro, eu sofro bastante.
1: É. Eu acho que é, ah, é o que é. Assim. Eu, que, eu que diga. <risos>
2: Piada pronta. É, te entendo. Eu te
1: entendo. É, mas eu acho que assim, a questão que eu trago até é por uma questão mesmo de acolhimento, sabe? Das uhum. pessoas dentro das organizações, né? Porque a gente sabe que a questão dos transtornos mentais... E agora a gente vem com um processo pós-pandemia. O, o, os transtornos é, tomaram uma proporção ainda. Né? A gente tem... Ansiedade, depressão, é, um transtorno fóbico social também muito forte das pessoas que ficaram muito, muito tempo ali né, fechadas e, e estão dentro das organizações, né? É, trabalhando, porque, afinal Sim. de contas, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Existem algumas empresas com, com um, assim... Eu, eu vou dizer que eu acho que é, é bem embrionário assim ainda, mas que estão fazendo um trabalho para ter uma equipe de psicólogos ali dentro para fazer um acompanhamento, uhum. né? Seja ele de acolhimento para esses transtornos, tirando essa visão do dia a dia, né? Tirando essa questão, ah, tem que trabalhar a gestão uhum. de equipe, mas trazendo para essa leitura de trabalhar realmente a, aquela patologia, né? Mas eu acho que as organizações ainda não estão preparadas e prontas para isso, né? E, e aí eu queria entender a sua opinião em relação a exatamente esse é, contraponto, né? De um lado, eu tenho uma equipe querendo trabalhar análise comportamental e, e, e gestão e resultado. Uhum. E foco em resultado, porque eu preciso deste desempenho aqui para realizar o que eu cumpri, atingir as metas que eu desejo. E do outro lado, que na verdade não é do outro lado, é do mesmo lado, eu tenho pessoas pessoas vivendo um processo uhum. de ansiedade, de depressão, que são as mesmas pessoas, né? Sim. Então, como é que eu entrego? Resultado, atinjo meta, busco não sei o que, produtividade, alcanço isso e tal, mas eu não olho a saúde mental de, desse time que tá uhum. ali. Eu não sei se eu, se eu me fiz clara, entendeu, na pergunta. Não, é
2: desafiadora né? essa pergunta. Vou, vou tentar responder assim. Em relação à saúde mental, isso é o ponto também, né? A gente... A Está Atra... atravessando ainda, né? A questão da... da pandemia, isolamento, afetando, enfim, todo mundo aqui, né? Sentindo a pele de fato, né? Cada um aqui, o que aconteceu. Cada um viveu de uma forma, né? Uma forma é. e... A gente vivenciou, né? É, o que todo mundo, de fato, está tendo como efeitos, né? Um mais, um menos, outros mais cronificados, enfim. Cada um teve seu, seu vamos dizer assim, né? suas habilidades, né? De enfrentamento, de resiliência, enfim. Mas o que eu eu acho que isso é um ponto, né? Eu acho que de você identificar pessoas que têm transtornos psiquiátricos ou dificuldades nessas empresas que se beneficiariam é, de uma terapia convencional ou de um AT, né? Que de fato isso perpassa não só trabalho, mas sim perpassa, enfim, família, lazer, e isso acaba afetando tudo, né? Então a gente tem muitas pessoas, você é relata de fobia social, por exemplo, a gente atende muitos. Muitas crianças adolescentes que se isolaram, ainda continuam em isolamento, me mesmo né, tendo essa, uh, essa possibilidade de você deixar o isolamento. Né? Então, a gente tem muitos casos assim, que perpassam, né, que prejudica a escola, prejudica né, adultos também, que prejudicam a empresa, o lazer, as relações. Muitos casos de litígios, separações, enfim, e afetou tudo. Né? Acho que isso é um ponto. Para a própria empresa, acho que, isso, do meu ponto de vista, tem a ver com o investimento de. É, plano de saúde, de gestão né, desses planos para que essas pessoas consigam acessar um, uma terapia ou também um trabalho extra consultório eu acho que isso é avaliado isso é importante, fazer essa triagem esse entendimento, essa sensibilidade vamos dizer assim, em cada gestor que gere a sua própria equipe né, que isso tem a ver também com o diretor que vai orientar né, e, e esse gestor para que lide com a, com a sua equipe esse olhar sensível é importante para identificar esses sintomas não só o sintoma cronificado mas muitas vezes o, o começo né o início dessa cadeia né então é importante é, o, o gestor estar tá sensível a cada a, a, profissional eu diria eu ia falar cada T né porque estou acostumado a falar T mas é, é do mesmo jeito vamos dizer assim um, um, uma relação parecida né? do mesmo jeito que o pai ele também está sensível ao seu filho e caso ele mude algum padrão esse pai vai falar opa tem alguma coisa né eu acho que Óbvio, né? Acho que são relações profissionais versus relações né, de pai e filho, mas é uma sensibilidade importante para o gestor ter com o seu funcionário, né Ou com quem trabalha para si mesmo. Eu acho que isso é um ponto de triagem. A gente fala de triagem psicológica. E, além disso, além dessas triagens e reencaminhamentos que o próprio RH pode fazer, o próprio gestor pode ter essa conexão e ajudar, inclusive, o RHT, né? o Departamento de Gestão de Pessoas, ter essa conexão e facilitar isso de uma maneira né? não explícita, sigilosa, óbvio, tem muitas questões que são sigilosas né? e são difíceis de falar, né? ainda mais pensando numa sociedade de desempenho, você falar que você está com uma saúde mental debilitada ou depressão, você já pode, né? acho que vem muito de pré-julgamento, sou fraco, vou me demitir, não vou conseguir me desempenhar, né? eu deveria estar tá fazendo mais, enfim, culpa e tal. Eu é... Acho que
0: a, a própria pessoa é a primeira que se vê reduzida. reduzida. Né? E ela tem razão, né? E, e no entorno as pessoas muitas vezes criam esse estigma também.
2: É, é, um estigma. Eu acho que esse é um ponto da triagem. E o outro ponto é de empresa mesmo. De você entender como que a, a empresa está influenciando ainda mais, né? Além dessa carga que essa pessoa já traz consigo. O que a empresa está fazendo para contribuir para né, dar aquela prejudicada final, né, dar aquela cronificada final? Seria o um ambiente corporativo? Exato, né? exato. Clima, cultura e tudo mais. É, clima, cultura, a forma que o gestor lida com as metas, com os resultados, com o desempenho, a forma que ele fala, a forma que ele dá feedback. Né? Acho que é muito esquecido ainda o feedback. O feedback ainda é algo muito relacionado com alguém que faz uma coisa ruim. Ou alguém que faz alguma coisa bem errada, e fala pô, você precisa de um feedback. Aí a pessoa já fala, putz. Então, acho que isso é pouco conhecido ainda. Dentro da análise do comportamento, a gente, principalmente quando você trabalha em organização, um dos principais pontos é como você vai dar esse feedback. E quanto antes você dá esse feedback, quanto mais rápido e contingente ao é comportamento que você quer que o seu funcionário faça, quanto mais rápido ele puder, ter esse feedback é melhor. Porque aí vai diminuir as expectativas dele... Ele vai se sentir culpado por não ter feito mais ou menos. né? Então E também a questão de comunicação. Né? Eu acho que a comunicação é muito importante é, para gerir essas metas, tendo metas claras. né? Muitas vezes o, o, o gestor fala eu gostaria que você fizesse um bom trabalho, mas o que, que é um bom trabalho? O que, que é para aquele gestor é um bom trabalho? O que, que é para a empresa é um bom trabalho? Né? Será que eu tenho que falar fazer a mais do que é me falado? Ou se eu fizer o que eu tenho que fazer, talvez eu tenha que fazer mais porque eu acho que você avalia, sabe? Então essas expectativas do tipo eu acho, eu penso. Esse
0: alinhamento é muito importante e tem algo que nós trabalhamos muito em avaliação de desempenho, né, dentro da, das, uhum. das práticas de RH, que é a equalizar critérios e comportamentos esperados, né? Porque é. quer ver um, um é receita de caos. A, a empresa resolve dizer, olha, agora nós vamos avaliar a iniciativa das pessoas. Assim, iniciativa para mim é uma coisa, é, para você é outra, para José é, é outra, e você fala: você não está tendo iniciativa. Não, mas eu estou tendo iniciativa. Como assim? Ah, eu tenho que que você não tem tido aquela pegada que eu espero. Como assim? É, que que, pegada? que é pegada. Isso, então, essa, essa divergência entre critérios objetivos. É, cria um ruído de comunicação que eu acho que é um primeiro passo ali para começar a construir essa insatisfação uhum. para ambas as partes, sim, na verdade. Sim. O líder fica mal, o liderado fica mal. Inclusive, nós temos um programa sobre liderança bastante interessante, onde o entrevistado aponta, é, ele trouxe um estudo que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. Ele considera a liderança como um fator de exposição, um fator de risco maior a, e propensão à depressão. É quase como uma, uma uma questão de insalubridade no trabalho ser líder. A posição de, é, de liderança. Fica a dica para que vocês nos acompanhem aqui uhum. nos programas abaixo e resgatem esse conhecimento.
1: Felipe, e, ah, o que, que como que é o trabalho do AT? Como que como que se dá esse processo? E, é, a gente diz assim, é uhum. fora do consultório. E você até falou uma questão de que trabalhar a questão da segurança, né? que dentro do consultório talvez o psicólogo até se sinta um pouco mais seguro mas acho que a gente podia falar como que é esse trabalho e o que tem a ver essa questão da segurança.
2: tá. Bom, o trabalho do AT, né, que é conhecido como acompanhante terapêutico, ou o terapeuta que faz o trabalho fora do consultório. Ele é um trabalho que ele está ele muito conectado com as demandas do paciente. é Por isso que até quando você me perguntou sobre terapia domiciliar e o AT... Eu coloquei, porque a terapia domiciliar, por exemplo, é uma terapia que já tem a pré-condição estar em casa. Né? Então, é, já o AT, ele está conectado às demandas do paciente. Então, pode ser em casa. Normalmente, é onde a gente inicia, porque é um ambiente usualmente mais seguro, né? na qual a pessoa ela se sente mais é, à vontade né? para receber o profissional. Mas não necessariamente é a casa. Então, a gente muitas vezes parte da casa para vários locais. Para parque, para rua, para padaria para barzinho, para balada, para parque, para enfim, todos os locais que envolvam interação ou é, espaços sociais, a gente acaba se locomovendo. Né? então Não é à toa também que a nossa sede fica na Paulista, então a gente escolheu de forma bem estratégica, porque lá a gente acha qualquer coisa. né Tem, sei lá, troca de figurinha, a gente sempre acha um posto de figurinha do nada na Paulista, então tem tudo lá. Então isso foi estratégico, que todos os ates a gente chama lá que é o nosso QG aí de lá a gente se espalha pra, pra tudo, né? É, em, em relação à segurança é importante também, porque muitos profissionais e não acabam muitas vezes indo pra fora do consultório pela questão de segurança muitas vezes, porque de fato o consultório ele traz uma segurança não só psicológica, né? De você tá falando e fazendo coisas lá que você é treinado na graduação isso é é um caminho natural, vamos dizer assim, né? de você ficar dentro de um consultório, porque você é ensinado desde a primeira aula até a última a você estar no consultório e o paciente está lá na sua frente e você falar com ele. Quando você quebra isso, é, você depende muito menos da sua fala e depende muito mais das suas ações. E isso gera uma, uma, um desconforto, uma insegurança no próprio psicólogo, porque aquilo que ele vai fazer fora do consultório é um objetivo terapêutico como ele vai falar com uma pessoa, como ele vai andar na rua, como ele vai comer no restaurante, como ele vai abordar alguém desconhecido, como ele vai estar tá na balada, como ele vai se comportar, se ele vai beber, se ele vai... Então, de fato, se tiver alguém que, que fica muito ansioso social, ou também tem... Né? Acho que terapeutas também são humanos nesse sentido, que tem questões psicológicas ou questões da vida né, que limitam isso, é algo desconfortável. Então, é muito mais fácil mas, novamente, não estou falando que a terapia de consultório é melhor ou pior, mas é muito mais parte natural da cultura do psicólogo clínico topar estar dentro de um consultório do que fora, porque fora que tem as demandas de insegurança, de você estar tá se expondo e você não ter segurança do que vai acontecer. Você tem, basicamente o seu planejamento, mas você não sabe o que vai acontecer da pessoa da rua, o que vai acontecer na balada. O que vai acontecer. Sim, e mesmo dentro Foi... do, 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 do consultório, você tem a, a, os riscos, dependendo sim, do paciente
1: que você atende, sim, também, também. até né, na faculdade a gente aprende lá posicionamento de cadeira, de mesa tal, para uma sim, questão sim. de uma fuga, que você precisa fazer uma saída. Foi pela...
0: apenas força de expressão ou quando você diz na balada realmente pode rolar um atendimento Ótimo, na pode, balada? A gente faz
2: muitos atendimentos na balada também. Na balada? Na balada. Interessante.
0: Assim, como eu sei se eu devo procurar pelo atendimento fora ou dentro do, do, do consultório? Se sou eu que estou escolhendo. Então, tô vendo que é um processo Eu já, meio eu já de não indicação. ia poder ser
1: uma, uma, uma T da balada.
0: Por quê? Ia dar a barraco?
1: Não, porque eu não tenho, não tenho condições Bom, não, né? de, de frequentar. Eu estou precisando de um AT para me levar para balada. Eu sou a pessoa que dorme 9h30, 10 horas como que eu vou para a balada?
2: Não, vai ter... para um café. Né? É, eu tenho, ser,
1: eu tenho que ser AT a partir das 5 da manhã. Estou disponível para atendimento. Como é que é o
2: nome da, 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 daqueles
0: eventos de carnaval que fazem? A tarde, matinê? Tem que é, ser matinê. Meu é matinê. <risos> e e
2: é. como eu sei se eu devo procurar por um atendimento fora? Então, é, a gente segue critérios científicos e de observação clínica que a gente fala. Normalmente, um, uma, uma indicação bem ampla para o AT é quando, de fato, a pessoa ela tem muita dificuldade dessa coerência que eu falei entre o fazer e o dizer e vice-versa. Né? Então, existem muitos pacientes, sejam crianças, adolescentes, adultos, mas por isso que a gente acaba tendo muito mais crianças e adolescentes, justamente por essa habilidade de você analisar as coisas dentro do consultório, refletir, ter orientação, pensar. Né? Então, o terapeuta tem tera, tera uma série de, 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 de verbalizações que vão te auxiliar, vão avaliar suas demandas, vão fazer um plano terapêutico e vão te auxiliar nas intervenções. Essas intervenções podem ser lá no consultório mesmo, na relação com ele, ou muitas vezes ele faz esse gancho para fora, né? em termos de metas, objetivos, orienta a família, orienta é, pai, mãe, esposa, né? esposa, namorada, enfim, para que estimule essas habilidades lá fora e mantenham elas, que é o principal, porque também não adianta a pessoa... É, falar que estar bem só no, no, na presença do terapeuta e quando sai de lá a vida dela é um caos. né? Então quando você tem muita essa dificuldade de coerência entre o falar e o fazer, a gente percebe é, essa atuação do AT importante. Não sozinho, não necessariamente o, o, o terapeuta de consultório vai falar é, vai para ter porque, né? não estou conseguindo. Não necessariamente, a gente tem muitos casos inclusive que o próprio terapeuta de consultório encaminha para o AT e continua com o trabalho e a gente vai dar suporte para esse terapeuta de consultório. Ou, muitas vezes, aquele paciente ele não tem repertório para estar lá no consultório. Né? Muitas vezes a gente tem pacientes que não conseguem descrever o que pensa, o que sente, o que aconteceu. Pacientes que não conseguem entender relações verbais complexas, porque estar está em terapia, são abstrações complexas. Né? Como você sente, pensa, a relação sua com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, é uma relação difícil, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que muitas vezes o ATL é indicado para criança indicado para criança e adolescente, porque eles não têm essa abstração e nem deveriam ter. Né? Enfim, pensando na fase de desenvolvimento. Mas mesmo os adultos, a gente percebe que ficam anos e anos em terapia. E é isso. Você fica anos e anos na terapia, o próprio terapeuta de consultório não tem uma uma avaliação ética e técnica da sua atuação e vai levando. né E aí a gente acaba prestando um serviço que muitas vezes nem o psicólogo nem sabe porque está com aquele paciente durante anos... E, e se esquece que o psicólogo está prestando serviço, se esquece que o, que o psicólogo ele precisa dar resultados, que, ele, né, que aquela pessoa ela precisa se sentir bem, o psicólogo precisa ter medidas de progresso, de desempenho também. Não é algo dia de eterno, não é uma conversa, né, igual, igual a gente está fazendo aqui, que pode perdurar durante anos. Mas, infelizmente, depende muito do, das habilidades do terapeuta, da, da prestação de serviço. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista, o psicólogo ele precisa estar tá ciente e consciente que ele é um prestador de serviço, que ele emite nota fiscal, que ele responde por conselhos, que ele responde por N... N Vocês não fazem atendimento online? Nós fazemos é, mais é, a, a, na equipe atualmente com pais pensando em orientação e treinamento parental e a, ainda assim a gente faz a avaliação desses pais se de fato falar e orientar eles vão executar fora e aí muitas vezes a gente faz a orientação online e o terapeuta vai, algumas vezes, também em loco pra ajudar esse pai, essa mãe, a vivenciar aquilo. Porque uma coisa é ele falar que... Por exemplo, o filho a filha fez uma birromérica e quebrou a casa. Uma outra coisa é o AT estar tá lá. Né? E, de fato, estar tá apoiando esse pai. Né? E fazendo coisas, mostrando. Né? Há uma grande distância entre o falar e o fazer. Né? Eu acho que a gente vive uma sociedade que fala muito e quando, de fato, você olha o que é feito, não é... Bem, aquilo que, que se falou, né? Então a telha é esse cara chato também que vai, vai pentelhar muitas vezes a equipe. E ele envolvida. vai Qual, qual
1: é a período? Ele vai, tipo, todo, todo dia, toda semana, quanto tempo ele passa lá?
2: A, a frequência básica é no mínimo duas, vezes, duas a três vezes por semana. O tempo vai depender muito de caso a caso. Tem casos graves que a gente fica mais de duas, três horas por atendimento. E casos não tão graves a gente considera aí de, de uma hora, uma hora e meia por atendimento. Assim. Mas em média a frequência é importante, então a gente tem mais frequência, porque conforme o paciente vai adquirindo autonomia e vai alcançando as metas, a gente diminui para uma vez, ou tá três vai para duas, né? a gente faz uma gradação. Porque essa sensação de estar diminuindo e estar né, independente já é também muito reforçador para o paciente, do tipo, nossa, que, que interessante, eu estava três agora eu estou uma né, e logo mais eu vou para o consultório. Às vezes Vocês é...
1: atendem só São Paulo?
2: São Paulo, grande São Paulo. E muitas vezes o nosso passo como AT é fazer com que aquele paciente vá para o consultório, que ele tenha habilidade suficiente para se manter em consultório, né, ou ele continuar também extra-consultório e a gente dá alta, então, é... de, de fato, eu percebo que muitas, muitos psicólogos ainda, até as pessoas que, enfim, não não ter conhecimento, acabam optando pelo consultório, muitas vezes pela convenção social ou porque me falaram ou eu acho que né psicologia clínica se resume ao consultório. E não. E não sempre. Eu acho que a gente tem que sempre ter essa avaliação técnica. Que Eles ainda tá não tinham ouvido esse programa podcast. <risos> é,
1: a partir de agora, tudo vai mudar. Tudo
2: vai mudar. Eu super agradeço o espaço. Eu acho que meu objetivo aqui foi... É, eu acho que isso também é uma missão né, minha, não somente só falar da ICPT, embora... Né, seja bastante importante para mim como, como gestor, mas é, expandir mesmo é, essa né, essa possibilidade de intervenções. Não só São Paulo, mas eu conheço várias equipes também fora de São Paulo, fora do, do, da, do estado de São Paulo, outras regiões, de equipes que ofereçam esse trabalho e, e para entender que a psicologia clínica não se resume só à terapia de consultório. E, infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem sem saber que há outras possibilidades, e não somente o consultório, que ela fracassou ou que ela não consegue ir. Né? Eu acho que são outras mediações. Não que o AT seja né, a resolução para todos né, e para todas, mas que. Mas é uma estratégia, é, né? É um caminho. São estratégias né? Né, que a gente acaba não colocando como estratégia clínica e deveria, no meu ponto de vista, é. É, quando a gente está no, 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 nesses bastidores de prestação de serviço, a gente percebe o quanto é importante. Né?
1: E como é que os nossos ouvintes encontram a Equipe AT?
2: Bom, nós temos nosso site, né, que é equipeat.com.br, tem o Instagram, equipeat, e lá no Instagram a gente tem todos os nossos links que disparam para várias reportagens, né? que a gente sempre está tá divulgando. né? A gente tem várias mídias para poder... É, e eu acho que é um
1: assunto que tem que divulgar cada vez mais para que... De, disseminar mesmo, né? Uhum. Para que a gente conheça outras formas aí de acesso, né? Não Sim. só o divã, que você achava que era... Como Caiu o divã. Você... Caiu o divã <risos> e agora você vai ter um psicólogo lá na balada. Você viu, só posso passar
0: por terapia enquanto tomo minha cerveja. Melhor... Terapia dupla. É,
1: daí já vai trabalhando o processo de dependência química, né? Ah, então, é. quero
0: não. Quero,
1: não. <risos> Muito bom, então eu agradeço demais, viu, é, Felipe? Muito, legal, muito né? obrigado. Muito, muito obrigado.
0: Desculpe as nossas piadas. Né? Não, imagina. Bom, estamos legal. aí.
1: Valeu, Ivan. E Valeu. você já sabe: toda segunda-feira tem um episódio novo com vocês.
0: Valeu, pessoal. Até Valeu, a próxima. galera.
1: Até mais.